0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Começa mais um Passando a Limpo e hoje nós estamos começando o Passando a Limpo, que hoje tem... Wagner Gomes, tem Fernando Castilho, tem Igor Maciel e tem Romualdo de Souza. Nós já estamos com o secretário de Justiça de Pernambuco, Pedro Eurico. E secretário, eu até que vi ontem uma, uma reportagem com Bianca, só faltou rasgar seu paletó. Mas tem uma coisa que talvez aqui o senhor possa também colaborar, que é no mesmo tema. É... O, o, o cientista Gauss Cordeiro ele diz aqui ele manda aqui uma fotografia de um ônibus lotado e diz esse problema do transporte público tem que ser solucionado já, senão não vai haver solução para nada. Aí eu lhe pergunto claro que esse assunto está sendo discutido internamente no governo e claro que não é fácil de ser resolvido, mas o que, que se pode fazer para dar uma. para que a gente se, se aproxime um pouco do ideal com relação às viagens de ônibus, doutor Federico.
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Romualdo. Bom dia, Jamildo, bom dia. Quem está mais? Vagro
1: de todo mundo.
2: Vagas, total, tá time todo. Vocês, Oi. calpelados, quartejados e Lotamos
1: Vamos o lá. ônibus. Lotamos ah, o ônibus hoje.
2: Lotaram o um ônibus para em cima de mim, é uma jamanta. Geraldo, é o seguinte, em relação ao transporte, a gente sabe que é uma situação grave, não é simples de solução, você colocou bem. Agora, o governo está tomando providências? Está. Por exemplo, o governador Paulo Câmara determinou que as empresas estão obrigadas a colocar 100% da frota rodando. Anteriormente, estava em 60%, porque havia caído o movimento, quer dizer, o fluxo de pessoas. E agora se exigiu 100% da frota. Além disso, o que é que se fez? Se colocou nos terminais de ônibus fiscais para disciplinar o acesso, a cobrança de máscara, né, o acesso aos ônibus e tentar efetivamente evitar que as pessoas entrem de vez como às vezes as pessoas entram nos terminais. Para isso, o governo também criou a tarifa social fora da hora de pico que é para é, ajudar as pessoas, o, os passageiros, a usarem o ônibus fora do, do pico. Qual é o grande problema? As empresas é, de comércio, indústria, serviço, elas abrem praticamente no mesmo horário e fecham no mesmo horário. Isso não é no, no Recife, é do Brasil e é no mundo. Qualquer hora de pico, o transporte está muito lotado. E nós estamos tentando evitar isso. Primeiro, o fundamental é que as pessoas usem a máscara dentro dos ônibus. E nós estamos fazendo um esforço para, com a frota plena 100% funcionando, tentar reduzir a aglomeração dentro dos ônibus. Mas reconheço que é uma questão de difícil solução que vem sendo tratada pelo secretário Marcelo Bruto.
1: A superlotação, doutor Federico. Tem, pelo menos ela, é, é possível evitar Quer dizer, ó, chega num momento que não entra mais ninguém aqui?
2: O problema geral é que o ônibus para entre o terminal e o ponto inicial e o ponto terminal da viagem, ele para às vezes 20 vezes, 15 vezes, 30 vezes. Você não pode impedir as pessoas de entrarem. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem que trabalhar é, tentando é, reduzir
1: o afluxo das pessoas na hora de pico. Puxa. Romualdo, você vê solução para isso?
0: Secretário Pedro Eurico, muito bom dia para o senhor. Bom Eu dia, diria que uma Romualdo, das prazer. questões... Prazer, da mesma forma, secretário. Agora, uma das questões é a tal da máscara. É, é evidente que o motorista e o cobrador, eles não têm a ação de polícia para fazer com que o passageiro ali dentro do ônibus é, feito uma sardinha dentro de uma lata é, Fica o tempo todo com a máscara Agora, não é possível E aí é uma pergunta Que, tem, uh -huh. que sejam colocados fiscais Para toda vez que enxergar um passageiro Com, uma máscara, é, é, com a máscara no queixo Ou a máscara fora do lugar e ir lá e fazer o cidadão colocar a máscara no rosto, já que essa questão da superlotação não é uma digamos, um privilégio do estado de Pernambuco, lamentavelmente secretário
2: é, Romualdo, você colocou muito bem, o problema da fiscalização, nós estamos colocando nos terminais os terminais integrados eles recebem milhares de pessoas por exemplo, só o terminal aqui da Macaxeira, entram mais de 50 mil pessoas dia então, e se você pensar, o terminal do barro integrado com o metrô deve passar de 100 mil, creio eu, não sei, número eu não vou mentir. Mas a verdade é que, para isso, a gente está colocando a fiscalização nos terminais. Essa sugestão de colocar uma fiscalização intermitente dentro dos ônibus, ela é, evidentemente, tudo que você colocar de serviço dentro do ônibus, onera a passagem. Mas eu acho que é uma hipótese que a gente... Eu acho que o consórcio Grande Recife, juntamente com o secretário Marcelo Bruto, deve avaliar essa questão.
1: O, o secretário, o que a gente tem também observado em alguns casos é que em muitos deles há a reação dos passageiros com alguém que entra sem máscara. A, a gente já tem, diversas pessoas já têm dito isso aqui, que reagem, que, olha, bota a máscara, então desça. Do próprio passageiro, que se pode criar talvez seja um uma briga entre, entre passageiros, o que não interessa. Mas não sei se talvez uma campanha, alguma coisa que, que conscientizasse todo mundo, não? Eu, eu
2: concordo, concordo. Por exemplo, eu hoje pela madrugada, eu antes de madrugada, vocês sabem, hoje eu estava andando na jaqueira e uma, uma pessoa que passava, é, eu vi do, um casal sem máscara e eu vinha na, na, no sentido contrário Peguei, mostrei a minha máscara e cobrei que eles usassem a máscara. Por quê? Eles estavam com a máscara no punho. Quer dizer, é uma, é uma falta de senso, de, de responsabilidade. É, em relação ao transporte, eu tenho ouvido muito motoristas que têm falado, que têm cobrado o uso da máscara e tem passageiro que diz que não usa. Especialmente os jovens em geral. Esse pessoal acha que é homem-aranha, que é mulher maravilha, que são eternos. E hoje, mais de 30% das pessoas que estão internadas é, na rede pública e privada é, aqui do, do estado de Pernambuco são, são jovens adultos entre 30 e 50 anos. Quer dizer, a situação se agrava na que essas novas cepas, o tempo de contágio e de permanência e UTIs é muito maior.
1: Você, Castilho. Bom
3: dia, secretário. É, eu tenho uma sugestão só para colaborar Antes de fazer uma pergunta Nós temos uma experiência bem sucedida Com os palhacinhos do Detran Eu acho que se a gente tentasse E aí o governo pode ter isso Até porque é, faz parte da comunicação dele Ter os palhacinhos da máscara Não fixos Mas ou em sinais Ou circulando em alguns pontos Porque eu acho que a pessoa é, Só é convencida né, Quando é constrangida eu sou a favor da, da campanha de, de constranger a pessoa que não está usando máscara. Mas eu não queria me detalhar sobre isso. Fica apenas uma sugestão. De tentar não, a sugestão eu
2: acabei coisa. com o meu todo lado da minha assessora de imprensa. Já mandei ela anotar e vou levar no comitê da Covid. Eu acho Talvez seja
3: isso. Mas eu queria perguntar ao secretário é, esse desafio do final de semana. A partir de hoje, a gente não vai poder ter mais movimentação nenhuma a partir das 20 horas. É, e eu acho é, bem interessante a atuação do governo em pressionar mesmo. Eu acho que a gente tem um problema social muito grande, mas a gente precisa pressionar as pessoas que esqueceram da Covid. Como é que o senhor está desenhando a sua atuação a partir de amanhã, sexta, sábado e domingo?
2: Ah, excelente pergunta, Castilho, que vai me dar condições de esclarecer alguns pontos da população. Primeiro, a partir de 5 horas da manhã, de amanhã, 5 da madrugada até as 8 da noite, a atividade comercial poderá funcionar plenamente até as 20 horas, quinta e sexta-feira, ou seja, de segunda a sexta, as atividades são normais, limitadas ao horário das 20 horas. Sábado e domingo, todas as atividades não essenciais elas vão fechar. Quais são as atividades não essenciais? Pares. Restaurantes, lanchonetes Floricultura eh, Academia de, de Ginástica eh, Casas de, de Massagem, cabeleireiro Essas atividades vão ter que fechar As padarias, por exemplo Hoje todos nós tomamos café Da manhã na padaria Às vezes toma uma sopa Vai na padaria, no self-service A padaria é serviço essencial Só vai poder funcionar o fornecimento de pães e laticínios, ou seja, o balcão, a, a parte de conveniência, a parte de self-service, de padaria, de, estarão todas fechadas, não podem funcionar. Da mesma forma, nos postos de gasolina. Os postos de combustível é uma atividade evidentemente essencial. Da mesma forma que supermercados, padarias, farmácias e casas de veterinária e assistência, a, a, a assistência médica a animais e a pessoas. Mas nos postos de gasolina, muitos também têm lojas de conveniência. Não vão poder funcionar como lanchonete. Não vai poder funcionar. A loja de conveniência vai ter o tratamento igual à atividade comercial em geral. Então, ela vai fechar e as pessoas poderão ir ao caixa pagar o combustível. Nada além disso.
1: Passando, e a Covid vai deixando de ser um problema maior para velhos. É, o que nós estamos tendo de informações pra, com relação a jovens, ou pessoas jovens e saudáveis que estão tendo problemas, recebo aqui agora de Belo Jardim, o empresário Dagoberto, ele bota assim, ó, amigo, perdi um sobrinho, José Neto, para Covid-19 hoje. Eu perguntei, idade? 45 anos, faria 46 no dia 10. Então, você tem uma pessoa com 45 anos que está que indo embora e que foi por conta da Covid-19, quer dizer, e temos tido exemplos de pessoas bem mais novas, Vale vaga dessa semana estava falando de crianças até, né?
4: Criança, tivemos a informação de Garanhuns, chegou da nossa reportagem através da rádio Jornal Garanhuns de duas crianças com menos de um ano de idade que faleceram vítimas da covid então, a gente percebe que, inclusive, Geraldo, esse é um alerta importante, porque a gente está falando aqui de jovens. O jovem, como disse o secretário, acha que é um super-herói, super que não tem problema nenhum. Mas o jovem é um vetor de transmissão. Então, ele vai para casa e leva a doença para casa. Ele pode até não adoecer, mas adoece alguém em casa. O pai, a mãe, um avô, uma avó, um tio. Enfim, é preciso ter exatamente essa noção. Usa
1: máscara para não matar seu pai.
4: Rapaz, a questão é a seguinte, houve aglomerações. De todos os sentidos, né? desde a época da eleição até os feriados, festa de fim de ano, enfim. Mas eu quero saber também do secretário, porque como o senhor disse, secretário, eu acabo de repetir, tem gente que pensa que é super-herói, nós temos também os negacionistas, nós temos as pessoas que entram nos ônibus e insistem em não usar máscara. E pelos prognósticos que nós temos, secretário, a situação do mês de março vai ser muito pior do que está agora. Nós estamos apenas começando o mês de março e o prognóstico é muito ruim para o restante do mês. Eu quero saber do senhor se o Estado já trabalha com a possibilidade também de ter mais uma vez aqui ou, de fato, efetivamente, um lockdown. É,
2: Wagner, no momento, a gente, a gente acompanha isso é, hora a hora, né? nem por dia, por hora. Né? Ontem nós estávamos, Wagner, com 94% da rede de internação, de enfermaria e UTIs ocupadas na rede pública e na rede privada também, que estava com índice baixo e voltou a subir fortemente. Então, as medidas que nós estamos tomando no momento são as medidas que são aconselhadas pelas autoridades sanitárias. Não é? A gente vai não crescendo. Nós esperamos, nesses 15 dias, dois fins de semana de restrição mais forte. Na realidade muito forte e durante a semana com a restrição que nós estamos fazendo a gente espera que o nível da crise, da, da, da curva é, comece a inverter e comece a cair não tenho dúvida que se a situação se agravar o governador Paulo Câmara é, é um homem determinado uma pessoa de coragem e espírito público é uma pessoa cívica Consequentemente, nós vamos tomar todas as medidas que forem necessárias. Nós não queremos chegar, como chegou a Bahia, de decretar um lockdown depois das pessoas estarem nas filas, nas calçadas para entrar nas, nas enfermarias. O que aconteceu ontem, por exemplo, num estado socialmente extremamente é, bem, bem, bem posicionado do ponto de vista social e distribuição de renda, como é o caso de Santa Catarina, e onde as pessoas tiverem que ser transportadas de Florianópolis para é, é, para para o estado do Espírito Santo para a vitória do Espírito Santo porque não tinha mais onde botar as pessoas, no Rio Grande do Sul ontem tinham 236 pacientes do lado de fora das, das emergências, porque não tinha nem enfermaria, nós não chegamos aqui a isso ainda eu rogo a Deus que a gente não chegue, e para não chegar é que nós estamos tomando as providências. Agora, esses jovens super-heróis, né, que deviam estar fantasiados de He-Man ou de, de Homem-Aranha, né, a esses jovens eu quero dizer o seguinte, que a qualquer momento, se eles não tomam cuidado, e você colocou muito bem, Wagner, e Geraldo também, eles são vetores para os seus pais, para os seus avós. E aí não vá para a porta da TV Jornal... Chorar, da Rádio Clube ou da Rádio Jornal, dizer que não, tinha, não, te, não tem lugar para o pai dele. Não tem lugar porque ele foi irresponsável, ele não teve respeito com a própria família e ele tem que ter cuidado com isso. A gente tem a obrigação, e o teu programa, Geraldo, nos ajuda muito nesse momento, de cobrar a consciência das pessoas, quando nada, a compaixão com, com, com os próximos.
1: A
5: então, gente não tu... pode pensar
2: isoladamente
1: Está chegando aqui de, do sertão O nosso Anchieta Santos E ele lhe pede essa essa Informação, e diz é, Sei que o assunto é outro, não, mas o assunto é esse também Ele pergunta Agentes e detentos estão sendo Contaminados todos os dias ah, não, não, não vai ser suspensa A visita aos presídios?
2: É Quer dizer, Geraldo, que isso aí é diretamente vinculado comigo. Aí Quem toma conta é a minha secretaria exclusivamente. Uhum. Então, ao longo de 11 meses, já fazendo 12, porque nós fechamos todos os presídios do Brasil no dia 12 de março, está fazendo um ano. Ao longo de 12 meses, em Pernambuco, nós só tivemos nove mortos, infelizmente, e três dos nossos policiais penais, um inclusive o um mês passado para um público de 33.300 presos, durante um ano. Então, nós estamos com os presídios funcionando normalmente, com controle sanitário, a gente faz sanitização diária das celas, dos corredores, de enfermaria, dos pátios, porque, inclusive, nós temos o material para isso, temos os equipamentos, e fim de semana as visitas estão limitadas a 50% a cada 15 dias. E só pode entrar adultos e não pode entrar idosos acima de 60 anos, nem crianças. Fora daí, nós fizemos o sistema da vídeo da televisita. Hum. Já fizemos mais de 48 mil visitas virtuais. Agora, nesse momento eu estou avaliando com o pessoal da Secretaria de Ressocialização, o pessoal da área de saúde, Pranchieta. É, tomar conhecimento, que se os números crescerem, nós vamos fechar os pedidos. Mas não é momento. Mas isso será avaliado
1: nas próximas 48 horas. Pronto. A gente agradece ao secretário Pedro Eurico, que participou do Passando a Limpo. Já estamos com a infectologista, doutora em análise clínicas também doutora Vera Magalhães. Para falar, doutora Vera, sobre essa... Uh, uh, a arabaiana que teria levado uma doença para duas moças e uma, uma veterinária, morreu ontem. Esse é um, um assunto quente de hoje. E desde o primeiro momento que as pessoas começaram a assustar as outras com a arabaiana. Olha, vou, vou lhe dar uma arabaiana, até na brincadeira. E eu lhe pergunto, estamos falando de um peixe contaminado que poderia ser a arabaiana albacora, qualquer um outro, ou a arabaiana é um peixe arriscado?
5: Olha, eh, Geraldo, eu soube pela imprensa desse caso, realmente não é só a arabaiana, vários pe peixes no norte do Brasil, existem casos de RAF diagnosticados no norte do Brasil, principalmente na região amazônica, o picu manteiga, o tambaqui, outros peixes também. O que se acredita é que seja uma toxina que determina uma Rabdomiose, que é uma destruição muscular, uma injúria muscular, e daí leva à liberação de enzimas musculares e uma toxicidade até renal da tá série de outros órgãos devido a isso.
1: Igor Marcel, você tem medo de arabaiana agora?
5: Eu Olha, não, não só arabaiana, como outros peixes. Hum? Interessante é porque é cozido, né? A você perguntou hum. a outra pessoa, desculpe.
1: Ah, sim, é que ele vai lhe perguntar agora. Igor! <risos> o, doutora, a
6: gente. Bom dia para você.
1: A, a gente tem...
6: É, é, fica todo mundo com medo Quando vê uma situação dessa Fica todo mundo preocupado Fica todo mundo com medo E aí procura, tem gente que desiste de é, comprar peixe De consumir peixe Eu queria que a senhora dissesse pra gente Até que ponto isso é realmente válido Tem que ter é, a preocupação de não consumir Ou de consumir com que cuidado E como é que essa toxina a, a, Eu acho que isso é o mais importante o, Como é que essa toxina ela se desenvolve, ela já vem com o peixe da hora que pesca, ou ela se desenvolve depois dentro do peixe, é a conservação, congelou, descongelou, congelou, e isso pode é, fazer com que piore a situação. É, é, como é exatamente que funciona essa toxina e como é que a gente pode evitá-la?
5: Olha, em primeiro lugar, a toxina ainda não foi determinada. Acredita-se que seja decorrente de uma toxina pela rapidez do desenvolvimento dos sintomas, ou seja, até 40, 24 horas, nas primeiras 24 horas após a ingestão do peixe. E são peixes cozidos, então ela, ela não é termolável, ela é termistável porque mesmo com o cozimento o peixe ainda continua a transmiti-la. Agora, não se sabe... Como o peixe adquire essa toxina, se é através da ingestão de algas, determinadas épocas do ano, então ainda não se sabe. Agora, eu acho que também não se pode é, condenar um alimento tão importante, né, já que existe tão pouco acesso, inclusive, à proteína, de uma forma geral, para a maior parte da população... Então, você condenar o peixe fica complicado. E tem casos é, em, em que pessoas não desenvolvem sequer sintomas. Então, você veja, nesse caso aí, várias pessoas ingeriram, algumas tiveram sintomas leves e se recuperaram rapidamente e uma, infelizmente, teve uma, é, uma intoxicação mais grave que foi a óbito. né? Mas, assim, eu acho que condenar o peixe também é complicado. E a gente não pode atribuir a ação, assim, de descongelamento, de congelamento. Realmente, hoje, não se pode é, dizer exatamente o porquê dessa
1: toxina. Desde, desde como dizia Chico Anísio, doutora Vera, desde que eu era pequenininho no sertão, que me diziam que o peixe era um alimento ótimo, mas arriscado se ele, se ele estivesse com um problema. Quer dizer, eu teria que ter... Todo mundo sempre soube que tem que ter muito cuidado. Na Semana Santa, sempre que se come muito peixe, se recomenda, vá ver, veja se ele não está com o olho murcho, uma série de coisas, independente que ele Sim. seja arabaiana ou pernambucana, não é isso?
5: Isso, aí eu concordo, é, Geraldo, porque pode até ter outras fontes de infecção. O peixe pode, estragado, a gente não deve comer. Mas eu não sei se é possível a gente determinar essa toxina é olhando simplesmente para o peixe, entendeu? Uhum. É, pelo, pelo que eu vi relatos de outros países, ocorre inclusive em países desenvolvidos. Estados Unidos tem casos também dessa, é, dessa é, doença de raça. Então, não é necessariamente relacionada, a, agora concordo com você. E todo alimento deve ser bem conservado e deve-se observar esses sinais né, de deterioração.
1: Hum. A carne de boi estragada, né, o porco estragado ou qualquer coisa. Mas vale. é, Exatamente.
4: Doutora Vera, me chamou a atenção a colocação que a senhora fez em relação ao norte do país. A gente sabe que naquela região há um consumo muito alto de peixes de água doce. Eu faço uma pergunta, à senhora, inicialmente, é, se é, o risco é maior nesses peixes de água doce. E outra coisa que eu queria colocar, que nós vivemos aqui numa região em, em que há um consumo muito grande de peixes crus, né? Carne de peixe crua aqui, principalmente nas, nos pratos japoneses, doutora Vera. Eu queria saber, uh, primeiro, primeira questão da água doce e essa questão do peixe cru, quais são os cuidados que nós devemos ter aqui?
5: É, veja bem, nos peixes crus, principalmente ou mal cozidos, a, eu, inclusive minha tese de mestrado e doutorado foi desenvolvida nessa questão dos vibriões não coléricos, né? Então, existem vários vibriões chamados não coléricos, que são bactérias que podem contaminar os alimentos, mas principalmente do mar, tá certo? Não seria da água doce. Na água doce, a gente pensa mais exatamente de uma contaminação é, por deterioração, mas não oriunda necessariamente do rio. Agora, a, síndrome, a doença de RAF realmente é das enceadas, pode ser de água salgada mesmo, mas é a água mais... É, assim, tambaqui, eu não sei, porque eu não conheço bem peixe Mas eu sei que na, no norte do país Eles citam vários casos decorrentes Desses peixes que eu falei Picum manteiga, tambaqui Que eu acho que é de água doce
1: Pronto, a gente agradece a doutora Vera Magalhães Essa participação aqui do Passando a Limpo Estamos com o diretor técnico De engenharia da Compesa Flávio Figueiredo Porque todo mundo querendo saber Se tivemos reflexo das chuvas nas barragens do Estado. Olhando assim de longe, doutor Flávio, dá para pensar que não choveu o suficiente para que alguma coisa grande acontecesse. Mas como se diz que a, a zona norte, tivemos inclusive Goiânia com problema, eu começo lhe perguntando, Botafogo reagiu bem?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia ouvinte. É, infelizmente, Botafogo ainda não reagiu. Bem, por incrível que pareça, apesar da percepção que nós tivemos nesses últimos dias de que choveu muito na Zona Norte, as barragens que apresentaram um, uma melhor resposta foram as barragens da Zona Sul. Então, tanto Pirapama, tá certo, quanto o Bita e o Tinga lá do Sistema Suape, elas responderam melhor. O jaú sangrou, enquanto o Botafogo não, não reagiu ainda. Castilho?
3: É, bom dia, eu tinha uma curiosidade para saber o seguinte. Diante dessas chuvas, é, qual é o quadro? É, nós vamos ter que conviver, a partir de agora, com esse racionamento em algumas áreas, ou melhor, em muitas áreas. E eu queria saber por que, é que a companhia tem tanta dificuldade em dar uma satisfação ao usuário. Me parece que os canais da Compesa não estão sendo... É, suficientemente eficientes para dar uma satisfação. Quando a gente conversa com as pessoas, elas dizem, nós falamos com a Compesa, mas ela diz que vai resolver e não retorna e não, não diz. A sensação que eu tenho é que vocês ouvem e não cuidam disso com respeito ao consumidor. Tem como melhorar essa comunicação depois de melhorar o fornecimento de água, por favor?
7: Bom dia, Castilho. É... Esse sistema de rodízio que foi implantado agora em fevereiro, ele ainda deve permanecer, porque essas chuvas que ocorreram, dois, três dias de chuvas intensas, é, como eu falei, eles não, ainda não refletiram, ainda não nos dão a segurança de que possamos chegar é, após o inverno com os nossos mananciais já cheios, tá certo? É, e em relação aos canais de comunicação, nós estamos procurando sempre ampliar, melhorar nossas plataformas. Nós criamos agora uma plataforma para os telefones celulares, né, para melhorar a comunicação através da internet, canais de atendimento. Nós estamos evoluindo através de WhatsApp, estamos implantando é, de forma a tentar melhorar a comunicação. Não é um processo simples, nós temos milhões de usuários espalhados em todo o estado e a questão da água é um, um, um ponto que as pessoas necessitam, é um problema imediato. Então, a população realmente demanda muito, seja porque faltou água, deu um estouramento, é, problema de conta, problema de hidrômetro. Muitas vezes nós somos acionados por problemas internos na casa, tem um vazamento interno na casa da pessoa, a conta aumenta, ele demanda. Então, é, temos uma multiplicidade de pontos que são demandados, Tá certo? por todo o Estado. E nós sempre nos esforçamos não só para facilitar o canal de treinamento, receber, como também para dar a resposta de fazer o reparo de serviços. Nós temos equipes nas ruas 24 horas, 7 dias na semana, tanto na região metropolitana quanto no interior do Estado. Alguns serviços são é, resolvidos de imediato, outros demandam mais tempo, porque às vezes você tem um vazamento na área, que é o dia de abastecimento naquela área. Então, se formos fechar o sistema para consertar aquele vazamento, vai prejudicar toda a comunidade. Então, muitas vezes, nós temos que deixar a, aquele vazamento ali por algumas horas, 24, 48 horas, para não prejudicar o, o regime de abastecimento, o calendário, para depois fechar o sistema e fazer o um reparo. Mas a, a empresa continua sempre se esforçando para atender o melhor, o seu usuário, o seu cliente, que é a razão da existência da Compesa, atender a
1: população. Pronto, doutor Flávio, eu, inclusive agora já anotei aqui seu telefone, porque o senhor é uma posição chave na Compesa, que é diretor técnico, e vou bulir com o senhor 24 horas por dia. Deixa Não, o chamar. É se chama Wagner Gomes.
4: Eu só queria, diretor, um prognóstico para os próximos dias, diretor, porque nós sabemos que teremos agora, mais uma vez, uma quantidade maior de pessoas em casa, por causa das restrições impostas pelo governo do Estado para a circulação dessas pessoas, sobretudo nos fins de semana. E eu lembro que há exatamente um ano atrás, eu estava escondido da pandemia no agreste do Estado e lá tínhamos água uma vez por semana. Agora temos água uma vez a cada 15 dias, e a gente sabe que o racionamento aumentou. Então, com o aumento de consumo, qual o prognóstico que o senhor traça para os próximos dias nessas residências, nas áreas onde há restrições já de, de, de abastecimento?
7: A questão da diminuição ou do aumento da oferta depende muito da, das chuvas, das quase de chuvas. É, a princípio, a, com a ocorrência dessas chuvas, nós vamos conseguir manter o regime que está sendo é, adotado atualmente. Bom, em, agora no mês de março, a perspectiva da, da PAC é que comece a, a ter mais frequência essas chuvas e à medida em que os reservatórios mananciais começarem a reagir, começarem a acumular água, nós vamos é, diminuir o, o rodízio, quer dizer, aumentar a oferta de água, como fizemos no ano passado. Assim que começou a, a pandemia, no, no, nós no ano passado aumentamos a produção aqui na região metropolitana chegamos a aumentar até 2 cúbicos por segundo de oferta, justamente para atender essa necessidade maior por higiene demandada por essa pandemia.
1: Então, Bom, assim doutor temos, temos
7: condições, nós vamos aumentar a oferta
1: de água. Bom, como o senhor sabe, o nosso vídeo sabe, esse horário aqui é mais corrido, mas nós temos o um programa de, de, de 11 horas que é para o debate e vamos uh, uh, já já convidar o senhor, talvez para a semana, para a gente fazer um debate inteiro aqui de uma hora, porque está chovendo gente aqui no painel querendo fazer perguntas ao senhor. É, Nazaré da Mata está com problema de água. Esse aqui, Marcelo, está dizendo que é, é um dia com água, sete sem água, quando é que isso vai mudar? E certamente isso vai demandar mais tempo e a gente vai ter o senhor aqui para falar mais na semana que vem, tá certo? Sim.
7: Que ele está à disposição, Geraldo Muito pra... obrigado
1: O jurista José Paulo Cavalcante vai conversar com a gente agora E vou chamando o Romualdo Que está em Brasília Porque eh, STF arquiva denúncia contra a Lira E não é somente contra a Lira, não é isso, Romualdo?
0: É contra a cúpula toda do progressistas, entre eles o presidente o Ciro Nogueira, o deputado pernambucano Dudu da Fonte, o presidente da Câmara dos Deputados, é, Arthur Lira, que são acusados ou que foram acusados pelo Ministério Público de terem participado de um esquema na Petrobras que desviou rec recursos da empresa estatal. No voto de ontem, doutor Zé Paulo Cavalcante, muito bom dia para o senhor, o ministro Gilmar Mendes, que foi quem encabeçou é, o grupo que votou pelo arquivamento ou para a rejeição é, dessa sentença ele diz o seguinte o Ministério Público se baseou em processos que já estavam diz ele, devidamente arquivados, e a ministra Carmen Lúcia, o voto contrário porque foi 3 a 2 o voto é, derrotado ela diz o seguinte, o que mina a credibilidade de instituições numa democracia é a corrupção Como é que o senhor viu essa decisão Já que nós já conhecemos sua opinião A respeito das turmas No Supremo Tribunal Federal
8: <risos> Bom dia Romualdo Na verdade foram duas decisões Agora E muito parecidas A, a segunda foi a do STJ Sobre a, a investigação Do o homem, a Fabrício Queiroz o homem que seria o homem da laranja e agora beneficiando esses quatro faltou Agnaldo Ribeiro ainda na sua relação esses quatro do PP a primeira decisão que eu referi, eu entendo, essa eu não entendo a primeira eu entendo, Romualdo porque havia um pedido de quebra de sigilo o o procurador fez o um pedido com uma linha e o juiz deferiu a quebra de sigilo em quatro linhas. Eu conversei com um dos ministros que julgaram esse caso. Quatro linhas. Então, há uma jurisprudência consolidada do STJ no sentido de pedir um mínimo de fundamentação quando você pede. Eu sou inimigo de Romualdo eu pego, quebro o sigilo telefônico dele e passo a escutar as suas conversas quebro o sigilo bancário e nessas conversas ou um nesses dados bancários pode haver alguma indício alguma não estou nem pensando em corrupção um amante, um sei lá então é preciso cuidar, então a primeira decisão eu entendo, não foi por 5 a 0 porque o Félix Fischer só vota a favor então esse voto Qualquer que seja, é, é pela apuração. Mas eu entendo os quatro votos que dizem que você não pode pedir uma quebra de sigilo em uma linha e o juiz não pode autorizar em quatro linhas sem nem minimamente sustentar porque é que está acontecendo. Agora, essa não agora é difícil de entender, pra, sobretudo para a gente como comeu, que é a favor da Lava Jato, na tentativa de limpar o país porque não era um julgamento final, era pedido de investigação. Então, o, o, o Gilmar usou dois argumentos. Um foi esse seu, mas teve um segundo dizendo que as denúncias premiadas estavam desacompanhadas de prova. Mas exatamente a investigação, o é para você conseguir essas provas que devem acompanhar a denunciação o que vocês chamam de Denunciação premiada, que na lei é colaboração premiada. Então, é exatamente para obter essas provas que você julgar. Se fosse o julgamento final do caso, eu até entenderia. Você quebrou, você tem a delação premiada, você quebrou o sigilo telefônico, quebrou o sigilo bancário, não conseguiu agregar nenhuma outra prova. Eu até entendo que a maioria opte por inocentar. Mas você, o pedido foi para fazer uma investigação e você nem isso tem. O pior do que isso, é que num juramento que é previsível, você já sabe que nesse assunto vão ser os três votos de um lado e os dois do outro. Isso é muito ruim para a democracia e para quem aspira um país mais limpo. viu, amor?
1: Doutor José Paulo, tem um, um, um comentário circulando na internet de Roberto Jefferson, advogado, foi deputado por muito tempo e ele sempre chama a atenção que foi deputado por quatro vezes, ele dizendo à nação como é que a justiça brasileira funciona, como é que o Congresso funciona, ele disse, olha, é o seguinte, assume o presidente da Câmara, o, o, o ministro manda, não é ele que vai, ele manda um assessor lá e diz, olha, presidente, tem, tem tantos processos contra o senhor. E eu preciso desse, desse daquele favor, o, o meu chefe lá precisa desses favores. Se o senhor não fizer, o seu processo que está lá, lá no fundo da gaveta sobe e vai para julgamento. Aí a gente escutando isso, que antigamente isso era boato, mas está sendo dito por um presidente de partido, por um ex-deputado, por uma figura muito conhecida, que teve preso, inclusive, recentemente, a gente deve prender Roberto Jefferson ou acreditar em Roberto Jefferson?
8: O que mais me espanta no caso de Roberto Sérgio Nem é isso Porque o Alexandre de Moraes Que é um homem extremamente corajoso Para prender deputado e jornalista O Roberto Sérgio, eu não estou inventando nada Chama ele de Xandão do PCC E diz com todas as letras Que ele era íntimo da marginalidade do PCC tanto que era é advogado dessa gente. Depois fala na mulher de Alexandre Moraes, que tem o escritório mais bem pago hoje de Brasília, tem 17 casos do Supremo, não com ele, que ele não poderia, mas 17 casos que diz com todas as letras que se trata de influência. E o Alexandre Moraes não processa Roberto Jefferson, Não processa. Quer dizer, o que é espantoso não é que ele diga isso, e espantoso é que o ministro Jandão, tão corajoso quanto a jornalista, há um caso de jornalista preso por ordem dele, sob o silêncio cúmplice da, Atenagem, da ABI, da OAB e do Congresso Nacional. Um jornalista preso. É um jornalistazinho, sem menor expressão, você prende. Mas nem processar Roberto Jefferson é uma coisa espantosa isso. Uhum.
1: Fernando Castilho. Igor. O
6: José Paulo, doutor José Paulo, muito bom dia. Ah, o senhor citou o, a decisão do EPJ em relação ao Queiroz, que inclui o Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, senador. É, em, também o STF, a decisão do STF em relação ao PP e principalmente a Artur Lira. A gente tem aí o presidente da Câmara Artur Lira, tem o Flávio que é do que é filho do presidente da República, e eu queria fazer mas na, na verdade é uma extensão dessa pergunta que Geraldo fez. O senhor acha que isso é o STF, o STJ, a justiça está agindo de forma política nesses casos? Se Artur Lira não tivesse ganho a eleição, para ser presidente da Câmara, ele teria sido beneficiado agora ou uma coisa não tem a ver com a outra, na sua opinião?
8: É uma pergunta muito boa, Wagner. E é o seguinte: com relação ao caso de Queiroz, eu estou absolutamente convencido. Eu sempre me vejo, viu, Wagner? Se eu estivesse lá, como é que eu julgaria? Eu, a minha visão é sempre essa. No caso de Queiroz, eu entendo perfeitamente e eu, eu votaria a favor dele a, a, apesar de estar convencido que ele fez a rachadinha que ele acup... eu não tenho dúvida agora na hora que você... o, o, o o homem lá do procurador pede em uma linha para quebrar os sigilos o sujeito o sujeito quebra o, o, o juiz autoriza a quebra de sigilo com quatro linhas nem o trabalho lá de dizer por que é que está pedindo a quebra porque acho que com isso a gente pode chegar a um nada. Eu quero que quero o sigilo. O juiz ampoliza é um em quatro linhas. E tem o um mínimo amanhã de proteção da, da privacidade o um mínimo. Eu entendo, porque o, a jurisprudência do SNJ é tranquila, no sentido de negar, e eu, se me contra. Agora, neste caso e agora. E, e não precisa nem ter tanto poder assim, viu, Wagner? Porque a, a segunda turma, a segunda turma tinha dois membros comprometidos com essa visão e dois comprometidos com, a, com essa apuração dos, dos delitos. O presidente da República, precisamos dizer, com todos os eleitos, foi eleito, uma das bases da sua eleição foi o combate à corrupção. Aí o presidente vai nomear o membro E atenção, é o membro Que vai ser o sexto voto Para definir se políticos Podem ser presos em segunda instância Ou não Aí o presidente da república Que se longe com um discurso de combate à corrupção Escolhe Um cidadão que é Contra a prisão em segunda instância E contra o Quer dizer, a escolha dele É o contrário da promessa dele ele traiu o seu discurso, desculpe, e traiu os seus eleitores. Então, elege alguém que tem compromisso com Gilmar e os dois votos que já estavam certos, que eram era Gilmar e, e Toffoli, aí, e se junta agora mais um do Cássio Marques. Quer dizer, a gente fica com a sensação, Wagner, de que todos os casos não precisam nem ser presidente da Câmara. Basta ser deputado, pode ser o um empresário, chegou na segunda câmara é a, a, a delícia dos, dos réus, e vão ser todos inocentados, a sensação que a gente fica com ele é essa isso é muito ruim para um país que a gente quer um pouquinho mais limpo do que hoje, não é muito longe, um pouquinho pelo menos, essa decisão de proibir ruim não é o um julgamento final se fosse Feita a investigação toda E não chegasse a nada conclusivo Eu até entendo O que você diga olha, Não tem prova só Baseado só na delação Não vou condenar, até entendo Mas o pedido era pra, exatamente Para conseguir essas provas É para avançar na investigação Aí você proíbe a investigação E diz que não vou dar Porque não tem prova Mas não tem prova porque não teve investigação então eu acho realmente um escândalo, um escândalo que está acontecendo no Brasil, uma coisa lamentável.
1: Pronto, o doutor Zé Paulo aproveitou, respondeu a Wagner e a Igor ao mesmo tempo, a gente agradece a participação dele do Passando da Limpo. Claro que os nossos queridos amigos, ouvintes, defensores de Flávio Bolsonaro, de, de, de Jair Bolsonaro, vão ficar tristes porque a gente vai tratar desse caso de Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Mas é impossível não tratar. Me lembro, Romualdo, que um tempo, Manteiga, parece que era Mântega, ministro da Fazenda, e comprou um apartamento aí em Brasília por 3 milhões. E foi um escândalo como tinha que ser. Né? Terminou passando e deu no que deu, aconteceu o que aconteceu depois com o Guido Manteiga. Agora vem o senador, compra um apartamento por 6 milhões. casar Ué, eu compro uma, uma mansão
4: no Lago Sul.
1: por 6 milhões de reais. 6 milhões de reais em qualquer lugar do que você for, tem que ser um, um lugar muito importante, uma casa muito importante. E isso está 1 um milhão de dólares. De... Hein? Um milhão de dólares. Bom, então isso, isso certamente vai ter consequência, porque dizem que por dentro do palácio o pessoal está tentando minimizar, mas vai dar para ter isso por menos, Ronaldo. Oh,
0: Geraldo, primeiro eu vou dar uma informação que, do ponto de vista de mercado, a casa do filho do presidente da República não foi cara. Aliás, se tiver de haver alguma investigação, é pelo preço. 6 milhões de reais... É muito pouco para uma casa naquela região. Só para o ouvinte ter uma ideia, segundo especialistas, não é qualquer agente, não é especialistas, dizem que a vista da casa de Flávio Bolsonaro, ou casas naquela rua que tem aquela vista, custa em torno de um milhão e meio de reais. E de que, do que estou falando? É uma vista de quem está a 230 metros acima do nível do lago Paranoá, portanto, enxerga o lago Paranoá, enxerga o centro de Brasília e enxerga o Congresso Nacional, e enxerga a Torre de Televisão, portanto, enxerga Brasília de cima. É uma vista caríssima. Outra questão, a casa é está num lote único de 2.500 metros. Naquela região, só o lote custaria em torno de 3 milhões de reais. Portanto, se tem de haver alguma investigação, é no subfaturamento da casa e não no superfaturamento. Se Flávio tem ou não dinheiro para comprar, veja, ele comprou a casa financiada. Portanto, é, do, ainda do ponto de vista de mercado, ele fez um excelente negócio. Não sei se vai poder pagar, mas como ele ganha 37 mil reais e é bom que o ouvinte saiba quanto ganha um parlamentar. Ganha 37 mil reais em números redondos. Ele não paga combustível porque tem um motorista e um carro à disposição. Ele tem ajuda de custo inclusive para, para alugar o um apartamento, porque se ele quisesse ele teria um apartamento. Geraldo, Assim, mercadologicamente falando, fez um excelente negócio o Flávio Bolsonaro. Romualdo de Souza, você está extremamente correto. De fato, a casa foi muito barata, porque eu
4: conheço também essa região. Claro, não tanto quanto você, porque meu tempo de Brasília é muito menor do que o seu. Mas eu sempre passei pelo Lago Sul de boca aberta, porque é cada casa impressionante. Inclusive, o ex-dono dessa casa disse que o valor mínimo de mercado dessa casa era de 8 milhões de reais. Agora eu vou levantar aqui, o Castilho, outras questões. Você disse aí, Romualdo de Souza, o salário do senador, trinta e sete mil reais, bruto, certo? O salário Sim, líquido certo? é em torno de vinte e cinco mil reais. O senador vai, declarou jun, conjuntamente com a esposa dele, uma renda de 37 mil reais, ou seja, praticamente o que ele ganha de forma bruta no, no Senado como, como senador, como parlamentar. Agora, Fernando Castilho, o que é de se estranhar, claro, além do valor da casa que foi abaixo do valor do mercado, como o Romualdo de Souza citou, uma casa que tem mais de 2 mil metros quadrados de área, só de área construída são 1.100 metros quadrados, o que chama a atenção, Castilho, é que o senador compromete quase a totalidade da renda líquida dele, já que a prestação da casa vai ficar em torno de 20 mil reais, ou seja, o líquido dele é de quase 25, chama a atenção é como é que uma instituição bancária autoriza um financiamento desse com todo o histórico de Flávio Bolsonaro, ou seja, quando a gente vai fazer, nós, pobres mortais, vamos fazer um financiamento bancário, o banco não compromete mais de 20% da renda que a gente tem, né? É uma garantia que o banco tem, que você vai ter condições de honrar com aquele compromisso. Então, comprometer Quase a totalidade de sua renda declarada no financiamento bancário. Castilho, que prestígio é esse? Coisa,
6: Oi, tem uma coisa é... aí. O Wagner, Fala aí. É, eu, não, só, eu só queria, antes de, de Castilho falar, só é, em relação ao que o Wagner estava falando agora, porque a taxa de juros em relação a isso, ele conseguiu com o banco em Brasília, com o, o Banco de Brasília, né, o BRB, ele conseguiu esse financiamento. E a taxa que ele conseguiu foi uma taxa bem baixa em relação ao que se pratica para isso. É, 3,75% ele, consi... ele conseguiu. 3,65%. É, 3,65%. Conseguiu. 365%. Quando a taxa normal para esse tipo de imóvel, para a região, para o mercado, para tudo, é de 6,25%. Então, mas tem aí tem um aí... detalhe Isso Igor também, me permita Fora taxa referencial é, mas, mas aí tem um detalhe zero.
4: Essa, essa taxa também é praticada Pelo BRB como outros bancos fazem Desde que o cliente Transfira todas as suas Ou grande parte de suas é, operações Bancárias para essa instituição Ou seja, é, passa a utilizar Contrato de cheque especial, cartão de crédito Aí tem essas benesses que os bancos dão Quando você transfere, por exemplo, o seu salário Para aquele banco, você contrata cheque especial Você contrata cartão de crédito e outro serviço do banco, né, Castilho?
3: Bom, é, eu só quero esclarecer, se eu você, Wagner Geraldo ou Romualdo fizesse uma operação dessa e colocasse na declaração do imposto de renda certamente no ano seguinte eu receberia uma carta da Receita Federal para comparecer presencialmente com os documentos e explicar a origem dos recursos isso é normal, porque você tem que dizer de onde é que veio é, e como fez a sua operação. Eu imagino que o banco financiou pelo fato do nome do cliente ser Flávio Nantes Bolsonaro. É uma coisa que, embora a gente não possa afirmar categoricamente, é muito claro. É um senador da República, é uma pessoa que está que tá, é próximo ao presidente e a instituição certamente quis criar alguma benesse ou alguma aproximação com o senador. Agora, é complicado a gente explicar um valor disso, primeiro, pelo que o Romualdo já disse, segundo, porque a casa foi escriturada no município da periferia de Brasília, depois, é, essa questão do comprometimento, você gastar 18, porque, veja bem, o salário do senador não vai subir durante quatro anos, mas a correção da prestação vai subir. Então, não seria de todo impossível que, ao final dos seus oito anos de mandato, a prestação já estivesse muito próxima ao valor líquido. Agora, veja bem, isso é uma coisa que a gente vai ter que, que conviver, e eu não sei se isso vai gerar algum tipo de investigação, porque já não gerou no caso da rachadinha. Então, é uma questão que é muito constrangedora, está muito difícil. Agora, eu não sei se, primeiro... A Receita Federal vai pedir explicações, porque a origem do dinheiro, ele vai ter que explicar isso. E se vai acontecer algum fato, além dessa, do noticiário da imprensa. Eu não vejo muita coisa que acontecer. Agora, é constrangedor para o presidente ter que não falar disso e se falar ter que explicar. Mas como dizem as pessoas, o senador Flávio Bolsonaro, diferentemente dos irmãos, é uma pessoa que gosta de morar bem. E ele sempre tem trabalhado nessa, nesse negócio, mar, mercado imobiliário, tanto que já fez 16 operações imobiliárias.
4: A justificativa dele, Castilho, não se justifica, né? que ele disse que vendeu o apartamento do Rio de Janeiro para dar entrada nessa casa. E ele não apresentou nenhum documento de venda desse apartamento até agora. não Bom, tem... a gente ainda
3: pode esperar que ele apresente, Pois né?
4: é. é. Agora, tem outro assunto, Castilho, a gente está com o tempo já estourado, mas é outro assunto importantíssimo e até muito mais grave do que esse, que é a questão... Da suspeita ou da desconfiança de utilização de informações privilegiadas vindas de dentro do Palácio do Planalto, naquela operação de compra de opções de venda da Petrobras, uma, uma operação gigantesca, jamais vista na história da Petrobras, onde Sim. um cidadão lucrou mais de 18 milhões de reais somente de, de sexta-feira para segunda. Aliás, de quinta-feira para segunda, com a queda nas ações da Petrobras. Houve uma, uma reunião no Palácio do Planalto a respeito do aumento dos combustíveis. Terminou essa reunião por volta das 5h20. Às 5h30, esse cidadão fez uma compra de opções de venda. Dez minutos depois, fez outra compra, totalizando 4 milhões de, 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 de papéis. 4 milhões. Até então, a, a maior operação nesse sentido na Petrobras tinha sido de 18 mil papéis nesse sentido de opções de venda. E a opção de venda é o seguinte, Geraldo. É, é, quando você, por exemplo, tem uma casa, vou dar um exemplo aqui, é muito complicado para quem não conhece o mercado de ações, mas vou dar um exemplo aqui prático para ver se a gente consegue entender. Você mas tem uma é, casa, Geraldo. Como
1: você sabe que eu não conheço. <risos> se eu tenho tantas ações. Não, mas veja só.
4: Vamos supor, não, porque é um movimento diferente, não é o um movimento do mercado comum de ações, de comprar simplesmente papéis da, da empresa. É o, o, opções de venda. Ele fez uma opção, um, ele foi para o mercado de opções e opções de venda. Como é? Vamos supor que você, Geraldo, tem uma casa. De um milhão de reais. Não chega essa, essa casa de Flávio Bolsonaro, uhum. não. Um milhão de reais. Aí eu tenho informações de que pode ser, por exemplo, que o governo queira construir um presídio ao lado de sua casa, uhum. certo? Aí essa informação, eu digo, geral tua casa, que hoje vale um milhão de reais, daqui a pouco vai valer quinhentos mil reais. Metade do preço, por causa de um presídio, vai ser construído. Eu não acredito nesse presídio, não sei o quê, não. Vamos fazer o seguinte, geral Eu vou comprar tua casa com essa opção de venda. Eu vou te dar duzentos mil reais agora, certo? Agora, a tua casa vai ser vendida, eu vou te vender a tua própria casa por é, 800 mil reais. Ela só vai valer 500 daqui a um ano, certo? Uhum. Aí você tem a obrigação de me comprar a casa pelos 800 mil reais, mesmo ela valendo 500, certo? O que é que eu ganho com isso? Eu ganho essa diferença de 500 para 800. Foi isso que aconteceu com esses 4 milhões de papéis. O cara ganhou 18 milhões de
1: reais. Então, para fechar aqui ainda com o assunto do filho de Bolsonaro, de Flávio. Flávio Bolsonaro, já estão surgindo aqui uh, os protestos das pessoas dizendo e por que não fala do filho de Lula? Por que não fala do filho de... Filho de Lula é outra história. No a momento gente falou. estamos, falando, é, falou estamos a gente falando falou muito estamos falando muito É um demais assunto, é um assunto Passou resolvido falando. estamos hum. falando agora do filho de Bolsonaro sim. obrigado e terminou o passando a limpo
3: opinião
0: com qualidade e com gente que entende do assunto passando a limpo